0: No todos los que meditan aprovechan en su totalidad todos los beneficios de esta acción y mucho menos si no la concilian con su vida. La meditación no es solo un instrumento sino es todo un estilo de vida. Bienvenido a tu club Mutándome, yo soy Selene del Moral y hoy veremos la meditación desde varios puntos de vista que la verdad nunca he escuchado que se hablen de ellos. Eh, casi siempre solo se enfocan a decir cómo meditar, eh, hacen meditaciones, pero... Es una práctica mucho más profunda. No es solo un instrumento para resolver algunos de nuestros problemas cotidianos. Pero la primera pregunta que debemos hacernos es, ¿para qué quiero meditar? Puede ser para varios temas y, ojo, no es que uno sea bueno y otro malo, todos son válidos. Para saciar mi curiosidad sobre el tema, para relajarme y controlar mi estrés, para conciliar el sueño, para saber de mis vidas pasadas, para sanar mis emociones y pensamientos, para sanar mi cuerpo para modificar mi ADN, para romper con todas esas creencias limitantes, para cortar lazos, acuerdos, contratos, para cambiar mis pensamientos y tener el poder de decidir ser feliz. Fíjense que cuando empecé a practicar yoga, al final de la clase la maestra nos ponía a relajarnos. Y sin más instrucción, pues ahí nos dejaba, ¿no? Como unos 10 minutos. Y yo me preguntaba, ¿esto debe de servir para algo más? O sea, mientras yo estoy inmóvil, haciendo nada, ¿en qué puedo pensar? ¿En la inmortalidad del cangrejo? no No puedo no pensar. ¿Para qué me está sirviendo esto? Además de relajar mi cuerpo. Hasta que encontré las meditaciones guiadas y dije, oh, esto sirve para mucho. Todo ese tiempo que estoy ahí inmóvil lo puedo aprovechar bastante bien. Después también entré en una asociación del desarrollo de la mente que nos enseñaba primero a enfocarnos a tener más concentración, a controlar los pensamientos de mi mente, a dejar mi mente en blanco. Después nos enseñaron a visualizar y después a darle una intención a esa visualización. Y ahí fue cuando dije, no, bueno, de aquí soy. Y desde hace nueve años no he dejado de meditar ni un solo día. Pero veamos el alcance en cada propósito. Recuerden, todos son válidos. Aquí no hay es bueno o es malo o lo estás haciendo mal. No. Veamos el primero. Para relajarme y controlar mi estrés. Sí, te funciona, te relaja, pero no estás atacando lo que verdaderamente origina el estrés y eso sería muy bueno. Entonces, tomar la meditación solo para relajarme es como quererte tomar un tecito para a contraatacar una infección de la garganta o del estómago y no tomar un antibiótico para que ataque directamente la raíz del problema. ¿Lo pueden seguir haciendo? Sí. Pero va a llegar un momento en que digas, es que no me funciona porque por más que me relajo siempre me estreso. Sí, justo por eso, porque no estás atacando realmente el problema en sí. Para conciliar el sueño. Uf, claro que te ayuda, pues estamos reduciendo nuestros niveles eh, de actividad cerebral. Y de vigilia y la meditación ayuda a evitar la hiperactividad y la ansiedad. Entonces, claro que te ayuda a conciliar el sueño. Para saber de mis vidas pasadas. Sí, también te ayuda. Antes de eso yo preguntaría, ¿y para qué quieres saber de esas vidas pasadas? ¿Y cómo usarás ese conocimiento que te va a llegar en tu vida actual? Porque si no tienes bien claro para qué lo quieres o lo necesitas, puede salirse de tus expectativas y tal vez no te guste lo que veas. Porque no todos fuimos Abraham Lincoln, Einstein, fractales de ángeles, ¿verdad? Entonces, tal vez te muestren una vida que no fue tan famosa Y, pues, te desilusionas para sanar mis emociones y pensamientos. Pero, por supuesto que sí, nos ayuda a traer recuerdos inconscientes que quisimos olvidar, pero que siguen afectándonos en el presente, como el sentimiento de abandono, carencias, miedos, hasta fobias. Esto es muy productivo y más productivo será si empiezas a cambiar tu pensamiento. Esto te permitirá ya no validar más daño producido por terceros y te ayuda a decidir qué emociones quieres tener y cómo quieres reaccionar ante esas situaciones con enojo, con calma, con alegría, con desapego. Otro objetivo es para sanar mi cuerpo. Pero, por supuesto, funciona y mucho mejor si nosotros nos hacemos responsables de cuidar nuestro cuerpo con alimentación balanceada, ejercicios, sin vicios. También justo a dejar de tener esas emociones negativas que me alteran y me mueven totalmente de mi centro para que no psicomatice esas emociones y también pueda gestionarlas correctamente. Otro es para modificar tu ADN. ¿Cómo así, Selene? Sí, pues así como lo oyes, sí funciona, si lo haces ya con una conciencia plena, emociones sanadas y pensamientos positivos, pero por supuesto que sí. Para romper creencias limitantes, sí, sin duda, este ejercicio debe ir acompañado, con coraje y fuerza de voluntad para dejar el ego a un lado y abrirte verdaderamente a la realidad y no a la realidad aparente que quieren que vivamos y que creemos o creamos que vivimos. Para cortar lazos, acuerdos y contratos, también funciona maravillosamente, pero debes de saber también que no tienes nada que pagar, nada que venir a aprender ni a vivir experiencias o lecciones de choque dolorosas. Para cambiar mis pensamientos y tener el poder de decisión de ser felices, totalmente, totalmente. Y esto se logra cuando vives ese conocimiento, cuando lo haces tuyo, cuando lo asimilas en tu vida, cuando lo practicas. Fíjate que... Yo eh, al inicio de la pandemia, pues inició también mi desarrollo intenso espiritual y bueno, pues yo vivía encantada en mi mundo, en mi espacio, en mi casa, meditando todo lindo color de rosa, pero cuando... Empezaba a interactuar con las personas, me ponía ansiosa, me daba tristeza, era un total rechazo al mundo exterior y es cuando empiezas a vivir como dos vidas. Pero no tiene que ser así, todo lo que has construido en meditación lo tienes que llevar a al exterior, a tu mundo, a tu cotidianidad, porque al final y en cuenta sigues viviendo en el mundo y sigues siendo humano. Y no quiere decir que con la meditación todo tu mundo va a ser rosa. Más bien, y como yo siempre he dicho, con todo este trabajo interno y el resultado de este viaje interior que hacemos, te permite ser consciente del otro y de ti también, sobre todo de ti, y entonces puedes decidir con libertad cómo reaccionar a todas esas situaciones. Parafraseando a Jack Swartz, en el antiguo Egipto la meditación no solo era para recibir el conocimiento, sino actuar conforme a él. Para ser mediadores y no adoradores. Pero ojo, aquí no quiere decir tampoco que sea malo ser adoradores. Simplemente, ¿cuáles son los resultados que quieres obtener? Y de verdad te vas a comprometer, no conmigo, no con un Dios, no con el universo, no con los demás, contigo mismo, a trabajar en ti. ¿O solo quieres... Pues, sí, ser adorador y que esa fe te llene. Y también está bien porque la fe es un superpoder. Ok, dice ella que no es que sea malo adorar. Solo son diferentes formas de adorar. Adorar practicando o adorar venerando, siendo ajenos a. La meditación nos ayuda a resolver N cantidad de problemas físicos, mentales y obviamente emocionales y obviamente espirituales. Fíjense que estudios hay N cantidad sobre el tema. Y todos ellos han revelado resultados sorprendentes en donde, por ejemplo, dicen que aumenta la concentración, ayuda a la memoria con el tiempo y tiene varios efectos en la salud física cómo mejora la función inmune, eh, también impacta en marcadores del envejecimiento. Eh, Hay indicios también de que ayuda al poder cerebral, a la felicidad, a la función, hasta incluso de modificar el ADN. Las investigaciones hechas al respecto dicen que el simple hecho de meditar Aunque sea 10 minutos, no importa que vayas empezando y digas, 5, ya no puedo más. O sea, son los que puedo tener mi mente en blanco intencionando algo. No importa que seas novato, puedes reducir significativamente la actividad cerebral en regiones de tu cerebro que tienden a hacer de tu mente que divague totalmente. Y bueno, ¿por qué es malo que la mente divague? Bueno, porque encontraron que con una mente eh, concentrada y enfocada se tiene menos depresión, ansiedad, angustia y estrés. Bien dicen que en el universo y a Dios le gusta el orden y a la naturaleza de tu ser humano también. En el tema de la meditación, También hay muchas expectativas. Nos creamos n cantidad de expectativas, como la visualización de símbolos. Es que yo escucho que todo el mundo ve colores, símbolos, tienen sensaciones, tienen como viajes. Y yo, yo no tengo nada. Cero, ni siquiera ve un punto de luz porque en donde meditamos, pues todo está oscuro, no nos ponen luz y demás. (risa) No te preocupes. En primera, no es competencia. En segunda, por favor, olvídate de esas expectativas. Porque te puede frustrar considerablemente y pensar, no, es que no lo estoy haciendo bien. no. Es que meditar no es para mí. Y no es verdad. Como te dije, no es competencia. Todo el mundo tiene su proceso. Y si aún tienes que quitar tantas cargas que llevas para poder poner tu mente en blanco, tranquilo. Recuerda que los estudios dicen que con que medites 10 minutos eso te beneficia maravillosamente y extraordinario. Después, puede suceder que si no lo haces seguido de una guía, de alguien que ya sea practicante avanzado en esto de las meditaciones, puedes tener una experiencia muy mala. Porque, pues, estás entrando a zonas de tu mente que normalmente no estamos acostumbrados a explorar. Y a manejar energía sobre todo. Y puede que empieces a absorber mucha energía y a generar mucha energía. Y al no saber qué hacer con ella, podemos tener experiencias muy negativas. Empezar a ver a oscuridad y enfrentarnos a nuestros propios demonios que son los que jamás les teníamos miedo. ¿no? Estas experiencias pueden darte miedo y evitar que sigas en esta práctica. Así es que, por favor si vas a empezar a meditar Hazlo con una persona que ya esté un poquito más avanzada y que sepa cómo ayudarte y cómo manejar la energía de los que están meditando contigo y a protegerlos. No nada más es me siento frente a un micrófono a mi celular y les digo y sigo una receta como si fuera un manual. ¿No? Eh, les digo que respiren, que cuenten, que imaginen, que no, hay todo un proceso de este lado del que guía de protección, de eh, manejar la energía y ayudarles a, a activar esa energía y que no sea una carga para ustedes. Al final... También cuando tú termines la meditación, comenta tu experiencia. No importa si crees que suena loco o ilógico. Puedes tener experiencias que por tu expectativa que creaste, pueden ser muy lindas o no pueden ser lindas o simplemente ni siquiera tuviste una experiencia. Pero coméntala para que la persona que te está guiando pueda ayudarte a enfrentar todo lo que viviste en ese momento o a interpretar lo que viste o lo que sentiste. Pero siempre recuerda que ese maestro es eso, es una guía nada más. Aquí el que hace el trabajo realmente eres tú. Nadie puede hacerlo por ti. Esto no consta de amuletos mágicos y de mantras milagrosos. Es un trabajo diario contigo mismo. Yo recuerdo que justo como les comentaba, en este proceso tan intenso que a Dios gracias fue en la pandemia y que me permitió trabajar 200% en mí, Nos dejaban ejercicios eh, espirituales y para trabajar en nosotros mismos en donde a veces yo tenía que meditar. Bueno, no es que tenía, sino la verdad es que pues a eso me dediqué al 100% adicional al trabajo laboral, ¿no? Pero todo el tiempo libre que yo tenía en el desayuno, en la comida, cuando salía, meditaba. Y no porque fueron una obsesión, sino porque nos empezaron, como les dije, a dejar ejercicios. Y entonces, al hacer estos ejercicios y aparte hacer tu meditación personal para lo que tú la ocupes, ya sea para aclarar tus pensamientos, solo para quedarte en blanco, relajarte, hacerte uno con todo el universo... Pues a veces pasaba hasta tres horas meditando y en una sesión hasta una hora y media. Entonces, ahora que lo veo, ya de lejos digo, wow, cuánto trabajo hice conmigo y cuánto he avanzado. Ya no controlo mis emociones, sino simplemente ya no tengo esa mecha corta que era, ese sentimiento de inmediatamente sentirme atacada y atacar yo, contraatacar de inmediato. Ya no tengo esa sensación de necesidad de defenderme, simplemente se fueron. Esa agresión que yo tenía ante todo todos cuando me decían una opinión o una crítica desapareció y ahora tengo oídos abiertos y analizo esta persona desde dónde me lo está diciendo desde el amor realmente me está funcionando lo que me está diciendo me está haciendo sentir cayendo 20 o me lo está diciendo desde su envidia desde sus miedos desde sus frustraciones entonces Actúas diferente, mutas totalmente las reacciones y esa inteligencia emocional. No es que alguien en la escuela te la enseñe. Te pueden enseñar mil tácticas, pero si no las practicas, si no las asimilas, si no las haces y las, las vives y las pones en práctica en tu mundo cotidiano, con tus amigos, con tu jefe, con el que se te atravesó en el estacionamiento, con el que te empujó en el transporte, de nada va a servir que sigas, bueno, no es cierto, sí te va a servir que sigas meditando, te va a relajar, pero vas a seguir controlando solamente y no mutando realmente. Y bueno, muchas veces también decimos, si no lo compruebo, no lo valido, y yo como Santo Tomás hasta no ver, no creer. Pero el amor no se ve. Sin embargo, nadie duda de él y lo sientes. Esto es porque a todos nos han enseñado a vivir de acuerdo con procesos de verificación lógica o coherente. Y si no puedo explicarlo de manera lógico-científica, pues entonces para mí no existe. Esto te ayuda a que aprendas a sentir a abrir tus sentidos y a confiar en lo que sientes. No importa si tiene lógica o no, es lo que tú sientes. ¿Lo sientes bien para ti? ¿Lo sientes eh, positivo? ¿Te da alegría? ¿Te da confianza? Ok, entonces no dudes, está bien. Pero si te da como angustia, miedo, un poquito de estrés, eh, muchas dudas, pues también no dudes, no dudes en que eso no es para ti, ¿vale? Fíjate que hay dos tipos de meditaciones. Hay varios tipos, pero ahorita vamos a ver dos, después vamos a ver otros dos. Y uno es la meditación de conciencia plena. En este tipo de meditación es la que yo les he estado compartiendo en donde empiezas a cambiar tu forma de pensar, de sentir y de actuar con el objetivo de sentirte libre y tener esa libertad de poder decidir qué quieres pensar, qué quieres sentir y cómo quieres actuar. Y si actúas negativamente es porque tú lo decidiste. Y si actúas positivamente también porque tú lo decidiste. Y aquí ya dicen que un gran eh, don lleva una gran responsabilidad y así es. Ahora que ya eres consciente, pues ya no puedes, pero sabes que no es cierto echarle la culpa al otro. Sabes que eres tú responsable. Y el otro tipo de meditación se llama trascendental. La técnica que le llaman MT es bastante diferente a la anterior. Esta consiste en que en cada sesión lo único que tendrás que hacer es repetir un mantra una y otra y otra vez en voz baja o en silencio, como tú prefieras. Esto se hace para que no se distraiga la mente y para que te ayude a concentrarte y encontrar un estado de relajación. Evidentemente tiene muchos beneficios porque tú al emitir una vibración de los mantras, obvio, como la música, tiene un impacto en ti y en tu ser. Y tampoco se trata de repetir el mantra por repetirlo, sino sintiéndolo cada sonido que tú emanas. Y no es como tampoco decir, oh mani pademejo, oh, no maní, pademejo, oh, no maní, pademejo, oh, no oh, No, sino es sentirlo, vibrarlo, darle esa entonación y que empieces a sentirlo en todas tus series. OM MANI Ay, no sabes cómo se siente. Hay otra meditación que es... La llaman meditación pasiva, que es también solo este, como nos hacía la maestra de yoga, como te comenté, relajarnos y dejarnos ahí. Eh, y hay otra que se llama activa y creativa, que es justo esto, cuando tú les das una intención, trabajas en ti, eres activo en esa meditación, y aparte, la haces parte de ti y todo eso que, por ejemplo, si te relajaste, pues decides seguir relajado todo el día. No dejes que cualquiera que te gritó, que te hizo, que te empujó, que tal, cambie ese estado de relajación. Si tú hiciste una meditación para corte de lazos, bueno, pues igual. Tampoco te enganches con las personas, con lo que te dicen. No lo tomes personal. Tú mismo creas esos lazos. Entonces sigue con ese fluir y soltar. Elementos de la meditación. Evidentemente son la postura, ¿no? Y nos dicen que puedes estar eh, sentado, acostado, y acostado sin cruzar piernas y brazos, eh, pero de una forma como evitando la energía o cerrándote. Porque el otro día estaba, nos fuimos con unas amigas a meditar aquí a un bosque que se llama Chapultepec, en la Ciudad de México. Y, pues, no nos podíamos acostar, ¿verdad? Entonces, eh, nos sentamos y nos sentamos en flor de loto y decía una, no, 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 pero no que no dicen que no cruzamos manos ni pies y entonces lo vamos a cruzar. No, pero es más bien por estar tú lo más cómodo posible. Pero si cruzo las piernas, cruzo los brazos como para en el lenguaje corporal evitar o evadir lo que me están diciendo, lo que va a suceder. Eso es a lo que se refiere con no cruzar manos, pies, nada, dedos, nada. Eh, si estoy acostado, pongo mis palmas mis brazos eh, junto a mi cuerpo o abierto como cruz, como tú te acomodes, solo con las palmas hacia arriba para que puedas recibir toda la energía. Eh, si estás sentado... Pues obviamente en la silla totalmente recta, tu columna recta, bien sentadito, no a media pompe afuera y, y la otra bien en la silla y encorvado, no. Eh, totalmente recto, los pies eh, te tienen que llegar al piso, no volando. Eh, pones tus manos sobre tus muslos, también con las palmas hacia arriba. Igual para que puedas eh, recibir toda la energía. El chiste es que tú estés cómodo, ¿vale? La otra es la respiración. Y bueno, los otros elementos son igual de importantes y Tienen un impacto impresionante en nuestro cuerpo y son temas tan extensos que ahorita voy a decir una síntesis de ellos, pero muy, muy cortita porque de verdad cada uno es digno de una sala súper completa. Y lo primero es la respiración. Uno de los elementos fundamentales de la meditación es este. La respiración, estudios han demostrado que tiene total relación con ella, sobre todo cuando nosotros bajamos a estados alfa y teta, que es a los que llegas cuando meditas. El estar relajados no significa que nuestro cerebro necesite menos oxígeno. Se necesita el mismo como cuando estás despierto y totalmente en tus cinco sentidos entonces esta respiración pero no es una respiración como la que normalmente hacemos este que llaman como solo eh, que llega que la haces con eh, con el torso a la altura de de la clavícula sino mucho más profundo desde Como inflaras tu tu pancita y lo llenaras todo de aire y después exhalas. Pero no es este tema de no, sino lentamente y esto también te ayuda para que concentres tu mente y le enfoques en lo que estás haciendo, en respirar. Y entonces esto te ayuda a ya no divagar y olvidarte del trabajo, que los hijos, que el marido, que el jefe, que lo que tienes pendiente, que tienes una cuenta por pagar, que no te alcanzó, etc. Te olvidas de todo y ayudas a tu mente a concentrarte solo en eso. Otro elemento importante es la música. La música fortalece el aprendizaje y la memoria, regula las hormonas relacionadas con el estrés, permite, híjole, que no se evoque experiencias, rec- acuerdos incide sobre los latidos, la presión arterial, el pulso, modula, fíjate, modula las ondas cerebrales. Y bueno, pero por supuesto que creo que no hay duda de ello, ¿no? Si no, nada más se consciente en la música que hay en una película de terror y en la música que hay en una de como de persecución que te ponen hasta como un hard rock y entonces tú también sientes que vas como acelerado en la película, ayudándole a, a este al tipo a correr o a manejar a toda velocidad. O las películas románticas en donde hay hasta la música está toda melosita y linda y eso te ayuda a que vivas una experiencia 360 grados y, y, e involucra todos tus sentidos. Después está el incienso, los olores. Fíjense que Los científicos han descubierto un compuesto activo en el incienso que ayuda a desinflamar y mejora el estado de ánimo. También se ha demostrado que, bueno, el aroma puede tener un efecto y ayuda a meditar y a calmar la mente. Y este olor a lavanda es quizá, dicen eh, por muchos, el aroma más relajante que hay y más potente. Los estudios demuestran que puede ayudar a combatir el insomnio leve, reducir la ansiedad y hasta lidiar con algunos tipos de depresión. Hola, Isabel, ¿cómo estás? Estamos aquí hablando sobre la meditación, pero desde un tema mucho más profundo y más allá. Si quieres subir y comentar adelante, eres bienvenida. Y bueno, por último, cuando has logrado niveles profundos de meditación y es ahí cuando no sientes tu cuerpo, cuando te fundes en el universo y en todo tu entorno y sientes esa ligereza, esa paz, esa tranquilidad, Un estado al que llegas pleno del ser que de verdad es difícil regresar a tu cuerpo y cuando yo llego a esos estados y y de repente me hago consciente de que estoy meditando y digo, tengo que regresar a mi cuerpo. No, no, no quiero, no quiero regresar, no quiero regresar al mundo, por favor. Pero eso es lo que decía el autor que les comentaba. Que este Jack eh, Schwartz eh, en su libro de manual de meditación en donde no puedes conciliar los dos mundos. Y yo también comentaba con una amiga y decía, les que cuando medito me siento tan libre, tan feliz, nada me preocupa, nada me estresa, me siento tan bien como en las nubes, como regresar a casa. Que yo no quiero regresar, yo no quiero regresar al mundo en donde me preocupa no tener trabajo, en donde me preocupa que van a comer mis hijos, mi mamá que esté enferma y demás. Y es verdad, eso sientes, pero es tan increíble y he oído últimamente que nos recomiendan de nada te sirve meditar y, y sentir ese estado del ser si no lo puedes compaginar con tu vida. Si ya encontraste tu misión de vida, ya sabes que eres un ser de luz y niegas el mundo, entonces vas a seguir encadenando ese ciclo de reencarnaciones porque no es, no es negarte, Tu realidad no es negar tu presente, no es negar tu experiencia, no es negar tu condición humana, al contrario. Tienes la gran oportunidad de experimentar esa plenitud del ser y como dicen los maestros, traer el cielo a la tierra. Y es por eso también que yo comparto con todos ustedes todo lo que me pasa en TikTok, eh, frases en Instagram, aquí en salas, enseñándoles, investigando, ¿qué dicen unos autores? ¿qué dicen otros? Este, si hay estudios científicos que no nada más es, ay, esa loca dice que meditar, ay, sí, aja, eso ni sirve. No, pues mira, yo no lo digo, lo, diga, lo dicen los estudios. Y cuando tú puedes llevar ese pedacito del cielo que experimentaste a tu vida, ¡guau!, te cambia. Por eso mi bandera es, te muta totalmente en pensamientos, en sentimientos. Dejas de juzgar, dejas de criticar. Y si lo haces, ya lo haces consciente, como para chismear y entretenerte, pero nada más. cuando tú puedes impactar a los demás con eso, wow, 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 entonces se vuelve exponencial y entonces ahí es cuando yo siento el cielo en la tierra. Cuando alguien me da un gracias, cuando alguien me dijo, me hace sentido lo que estás diciendo, a mí me pasó. Yo digo, señor, ya hice mi misión de vida, por lo menos hoy. <ríe> ya mañana, como dicen este, en doble A, un día a la vez, un día a la vez. Y bueno, pues creo que hemos abarcado... Todo lo que hay de meditación, desde los elementos, tipos de meditación, motivos de meditación. Y ahora ustedes decidan, ¿cómo quieren meditar? ¿De manera pasiva? Está bien. ¿Quieren iniciar así? ¿Quieren hacerlo toda la vida así? Perfecto. ¿Les ayuda también? ¿Lo quieren hacer de manera activa y creativa? Está genial. ¿Sabes por qué? Porque entonces vas a ser libre para poder decidir ser feliz. Muchísimas gracias a todos por estar. a su vida. Espero que todo esto les haya servido. Y si creen que necesitan que alguien lo escuche, pues compártan. Muchísimas gracias por estar, ah Isabel, no te había visto, déjame, ya te mandé el elevador. Hola Isabel, adelante. Bienvenida. Hola, hola, bienvenida. Te
1: escucho. Sí, no, me estaba poniendo el auricular porque si no no me oyes. Tomando matecito acá. Sí, qué, qué lindo esto que traes y sin duda que los que tenemos el hábito de conectar con este estado de meditativo eh, tenemos la responsabilidad de compartir eh, Siento que hay una necesidad muy grande en este momento eh, en la gente de empezar a, a bajar revoluciones de este mundo loco en el que vivimos Y yo personalmente siento que eh, todas esas maneras diferentes de meditar también eh, son procesos por los que uno va pasando a lo largo de la vida. Que uno no medita siempre de la misma manera. En mi experiencia, eh, cuando conecté con la meditación, utilizaba una herramienta, después fui yendo a otra y ahora medito de una manera completamente distinta. Porque eh, como uno, como los ciclos de la vida, uno va cambiando y también las las maneras de relacionarse con con las herramientas es diferente. Y no no creo que ninguna persona pueda toda la vida meditar de la misma forma, es una creencia personal. Siento que así como uno evoluciona, también evoluciona la manera de conectarse con ese estado de de quietud, de paz interior y y lo que decías hace un rato de que uno no quiere volver de esos lugares, es el desafío que tenemos, los que hemos recorrido un camino creo que tenemos ese gran desafío, precisamente de, de ayudar a otros a empezar a conectar con esos espacios. Y por eso es necesario traer, como decías, el cielo a la tierra y al cuerpo, al cuerpo. Bajar eh, la espiritualidad al cuerpo y al cotidiano es una manera de poder ayudar a los otros y de, de mostrarles las herramientas. Y compartir las experiencias para que cada uno pueda ir encontrando su manera propia. Eh, Es muy Neptuniano esto de quedarnos en la nube, ¿no? En esta era de Pisces que terminó y que comienza la de Acuario, que estamos en ese proceso de transición entre una y otra. Corremos a veces el riesgo de quedarnos, de querer quedarnos en ese lugar y de paz y de tranquilidad y de de estar ahí cuando lo que nos está impeliendo, nos está punzando a mí en lo personal, es como que es un aguijón que ahí, que la era de Acuario nos está jalando a, bueno, es hora de eh, ser eh, red y de compartir con el resto de la red humana esto que... eh, que ya experimentaste, que ya eh, conoces, pero que es hora de ponerlo al servicio de los otros, porque para eso fue que tuviste la oportunidad de de llegar hasta acá y de experimentar todo esto que pudiste experimentar y siento que estamos en en ese momento de compartir y es hermoso también esto, esto que traías, ¿no? Cuánto eh, se ensancha el alma de uno cuando recibiste el otro lado después de una meditación guiada con personas que no están acostumbradas a meditar, cuando recibís un gracias o un me, me, me sentí de tal manera, me ayudó a tal cosa, eh, pude entender. Algo de mí, y es, es mágico cuando podés eh, conectar con el otro a veces sin saber ni cómo, porque a veces se nos hace tan natural que pensamos que para todos es fácil y, y no. Yo me he dado cuenta que hay gente que no tiene ni idea y que les resulta difícil el camino, que les resulta nuevo y desafiante y el poder ser canal para que empiecen a a transitar por estos caminos interiores eh, es es hermoso y es mágico ver cómo eh, las personas empiezan a a moverse de una manera diferente y empiezan a buscar con avidez ese, ese conectar consigo mismas y con el alma Así que gracias por estar acá y espero que muchas personas eh, conecten con esta sala y lo que compartiste para también animarse a, a meterse hacia adentro, a desafiarse a, a empezar a meditar o a profundizar aquellos que ya tienen un camino recorrido. Gracias, Selena.
0: No, al contrario, gracias a ti por todo lo que nos compartes. Bienvenida, Lucía, ¿cómo estás? Si, si has tenido experiencias de meditación y meditas y nos quieres compartir, adelante, acá te esperamos. Isabel, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, en todos estos años de meditación, pues primero em, empecé con, sí, este, cortalazos, relajación, este. De cre- romper creencias limitantes y demás. Y después hay periodos en donde no puedes conectar de esa manera tan profunda como dijimos, ¿no? En donde te fundes con el universo y dejas de sentir tu cuerpo y nomás te relajas. Y eso sí puedes, ¿no? Y es justo pues por todo lo que lo que vamos avanzando y como tú bien dijiste, en los procesos en los que vamos y también Hay veces, fíjate, si en nosotros que somos activos en la meditación, hay personas y compañeros que se angustian porque es que ya no puedo meditar, algo estoy haciendo mal, es que estoy toda movida, pero ¿qué me pasa? ¿Cómo es posible? Yo que he aprendido tanto que estoy con el maestro fulano de tal y, y se angustian cuando, pues justo como dices, es simplemente parte del proceso y vas evolucionando o no, yo iba a decir o no, pero sí, porque sigues meditando, sigues meditando y eso que te atoró en un momento o que estás lidiando con tu vida, el meditar te ayuda, como dicen los estudios y dije en la conferencia, este los estudios dicen que con que tú medites 10 minutos ya te ayuda, aún siendo novato. Ahora tú siendo este, pues ya un practicante activo, muchísimo más. Y que tanto es también el tema de las expectativas, ¿no? Sobre todo cuando estamos en un grupo, por ejemplo, me ha pasado mucho cuando estamos en un curso y estamos meditando y que todo el mundo dice, es que yo vi un símbolo. yo eh, A mí me dieron un artefacto. Yo vi luces, ay, yo vi al Maestro Jesús, ay, tal. Y hay uno que no dice nada porque dice, chale, yo no yo no vi nada, ni sentí nada, bueno, ni un punto rojo vi, ¿no? Y se angustian y dicen, no, creo que no lo hice bien, creo que esto no es para mí, no, yo mejor no vuelvo a venir aquí ni nada. Es por las expectativas que tenemos y pues también porque el egito nos gana, ¿no? Yo porque no vi la espada luminosa que ella vio, ella que tiene de especial. y No, pues también no son competencias. Cada uno va en su proceso.
1: A ver, en esos grupos a veces yo siento que el que no vio nada realmente está siendo honesto. Eh, y conecto desde otro lugar. y Realmente está siendo honesto y a veces me cuestiono no eh, cuando es contagioso esto de que todo el mundo vio algo hasta dónde eh, se mete el ego ahí de que si todos vieron yo también tengo que ver eh, eso tiene mucho que ver con esto de que creemos que hay una sola manera de meditar que ese es un mito grande hay tantas maneras de meditar como personas hay en el mundo y hay gente que es muy visual hay gente que es auditiva hay gente que es kinestésica y cada uno percibe eh, las cosas de una manera diferente y los mensajes de una manera diferente entonces a veces es simplemente eh, poder conectar con esa sensación de paz y estar bien y es mucho más por ahí valioso que el ver símbolos que no entiendo y que comparto como para decir wow que tengo de especial y qué hago con ese símbolo porque si sí, de una espada luminosa ahora para qué cuernos la quiero qué me está diciendo para qué me sirve en mi vida de todos los días no bajar a tierra eso es lo importante Porque si realmente recibí un símbolo, recibí una imagen o lo que sea que haya recibido, tiene un porqué y un para qué. No es para que yo simplemente diga a los demás, miren, (risa) porque también se corre mucho riesgo de este tipo de cosas en la vida espiritual. Cuidado. Hay que tener cuidado. Si eso no me sirve para crecer y para eh, ayudar a apoyar a otros a que crezcan, realmente no tiene mucho sentido lo que vea o deje de ver. Eh, nuestra cabeza, nuestra mente y nuestra imaginación también eh, pueden eh, jugarnos malas pasadas cuando estamos muy desde el ego y no nos permitimos. Abrirnos a la experiencia sin expectativas, como decías. Salir de las expectativas, yo creo que la persona que guía o que abre un espacio de meditación tiene que, antes de comenzar al abrir el espacio, también aclarar este tipo de cosas. De que todo está bien, de que sientas lo que sientas es lo que necesitas sentir venga lo que venga, es lo que necesitas recibir y que cada uno es diferente y es perfecto lo que cada uno experimente. Yo creo que esa es una responsabilidad muy grande que tenemos quienes facilitamos espacios o guiamos espacios de meditación. Empezar a decirles a las personas que su manera es la perfecta para ellos, que no hay eh, que copiar o pensar que eh, como todos ven o como todos sienten yo también tengo que, no, cada uno es único, y cada uno tiene su propia manera de percibir y de conectar con el adentro y eso me parece muy, muy importante.
0: Gracias Isabel, totalmente de acuerdo contigo. Hola Claudia, bienvenida. Si quieres compartirnos algunas experiencias, ya has meditado y demás, acá te esperamos arriba. Eh, Totalmente de acuerdo Isabel y como decía al principio de esta sala, eh, hay muchos motivos por qué meditar, ¿no? Para saciar una curiosidad, ver si, a ver si es cierto que, que se siente lo que dicen, ¿no? O, Por ejemplo, para saber vidas pasadas. Y ahí justo yo decía, bueno, primero sí te ayuda, pero preguntaría, ¿para qué quieres saber? ¿Qué vas a hacer con ese conocimiento? Es por expectativa, es por ego, a lo mejor te vas a encontrar con algo que no te va a gustar. ¿No? Entonces uno es también ¿Para qué lo hago? ¿Por qué lo hago? ¿Qué voy a hacer con todo eso que recibo? Y justo eh, también es el, cuando tú empiezas en esto, tiene que ser de forma guiada para que esa persona pueda justo guiarte. El trabajo va a ser tuyo exclusivamente tuyo. Esta persona solamente te va a guiar, pero como tú dices, y bien lo dices, es una gran responsabilidad. No es nada más prender el micrófono o mi celular y seguir una receta de cocina de los pongo a respirar, que cuenten a 10, que imaginen que van al bosque, los regreso y ya. No, cuando... Obviamente todos tenemos maneras diferentes de guiar, pero bueno, como tú dices, por lo menos yo, y si tú nos quieres compartir también cómo te preparas, cómo lo haces, primero conecto, me relajo, me concentro, prendo incienso, prendo música, que de hecho ahorita se me apagó, no sé por qué. Y entonces empiezo a conectar con cada una de las personas y empiezo a proteger y empiezas a mover esa energía y y hay hay que sostener y hay que tener un cuidado, no nada más es decirlo y, y pues ya quien se quedó en el viaje chido, quien se durmió también, sino hay que tener todo ese cuidado de sostenimiento. Entonces sí, es una gran responsabilidad cuando abres un micrófono para meditar con personas porque tienes que estar tú, que estás de este lado haciéndolo, muy en el presente y en el ahora y cuidado y tener la fortaleza de poder mover y y proteger a, a todas esas personas, ¿no? Para mí es muy importante... El protegerlas porque se abren canales que a veces tú no sabes si esa persona es la primera vez o ya lleva 500 veces meditando. No lo sabemos. Y aunque lleve 500 veces meditando, tú no sabes en qué momento está de su vida donde tal vez esté flaqueando o necesite fortaleza. Entonces totalmente de acuerdo contigo y sí. De nada sirve decir si sí, yo vi, yo hice y tal como comúnmente decimos solo por convivir porque no te va a servir. Lo que haya sentido o no, eso es lo que tú trabajaste y lo que necesitas trabajar. No hay más.
1: Yo te cuento y ya que me preguntas. Yo generalmente, bueno, cuando es gente que no, que no conozco, que no sé en qué proceso está, soy muy. Eh, muy en, Primero, de no guiar meditaciones largas. Eh, y sobre todo, siempre eh, eh, conectar. Y trato de que vayan al cuerpo. Creo que el cuerpo es el mejor amigo para introducirnos en la y muchas veces lo dejamos afuera, ¿no? Es cierto que la meditación es un estado de la mente, ¿sí? pero el cuerpo es el camino, es lo que yo siento y es mi, mi manera, porque si el cuerpo está presente, el ego siempre nos está cuidando. Porque para eso es cuidarnos. La meditación no es una terapia, aunque tiene efectos terapéuticos eh, de, de sanación y de conexión, no es una terapia en, en sí misma como. Y a ver, regresión a vidas pasadas es otra cosa y creo que necesita un proceso terapéutico y una persona que. Que sostenga lugares desde un espacio un poco más eh, profesional eh, la meditación es una herramienta maravillosa que nos lleva a lugares y de que no tiene contraindicaciones que cuando vamos a través del cuerpo Nuestro ego está ahí siempre cuidándonos y no va a pasar nada, nada le va a pasar a la persona que la persona no esté preparada para sostener por sí misma. Yo sinceramente cuando me preparo antes de abrir cualquier espacio, sea una sala como la que tengo los sábados de mañana del hábito de hacer nada, ...o o el círculo que hicimos ayer... ...con un grupo de mujeres... ...para construir un manto expiatorio... ...de nuestras heridas... Eh, ...lo primero que hago es... eh, ...pedir... ...a los maestros... ...que se encarguen del tema... ...¿no?... ...soltar mi ego... Eh, ...yo no sé lo que va a pasar... Yo no sé qué energía se va a mover, pero ellos sí. Entonces lo que pido es a los maestros que ellos se encarguen y que me conecten con la energía de esas personas para que ellas puedan recibir lo que necesiten en este momento de su vida y de su proceso. Y a partir de ahí... eh, me conecto a través de la música, a través del de, de silencio, a veces observando una vela simplemente y a veces pidiendo algún, eh, algún arcano del tarot que me conecte con la energía del grupo que va a estar presente. Y después suelto, suelto la expectativa mía para empezar de lo que pueda o no pasar y me, me permito ser canal me permito ser canal de lo que tenga que suceder sabiendo y quedándome tranquila de que yo no controlo nada y de que lo que cada persona va a experimentar va a ser lo que sea necesario y lo que necesite en este momento y desde ahí guío, eh, comparto, abro un micrófono o comparto un espacio entonces estoy tranquila Sabiendo que incluso en el momento previo, antes, unos minutos antes, las pido de la, de la presencia y la asistencia de los cuatro elementos y de los maestros de las cuatro, que tengan el espacio, ellos sostengan el espacio, no yo, y, y sostengan la energía de cada persona. Y después de ahí, lo que tenga que pasar, muchas veces yo llego llego con una idea a a abrir un espacio y cuando empiezo a conectar con la energía de las personas eh, hago otra cosa (risa) y sale otra cosa y surge otra manera de guiar y se va por otro lado porque simplemente mi intuición me lleva a otro lado entonces mi mi lugar de, de guía es Es así. Yo trabajo de esa manera y comparto de esa manera. Es lo que siento eh, más saludable para mí y para las personas que se acercan. Eh, Y eso me quita también el el peso de la espalda de decir yo tengo que controlar o yo tengo que sostener. Hay algo más grande... hay algo invisible mucho más poderoso y más grande energéticamente que me sostiene a mí y que sostiene al grupo que llegue a, a mí y esa es mi manera de hacer las cosas.
0: Muchas gracias, Isabel, totalmente. Nosotros no es desde nuestras fuerzas, sino somos un canal. Bienvenida, Clau, adelante. ¿Qué nos quieres compartir?
2: Hola, Selene e Isabel. Eh, Maravilloso escucharles estas propuestas que nos hacen. y, Y es bien interesante cuando uno les escucha decir con esa calma y con esa tranquilidad y con como con ese, eh, como que, mira, esto es así de sencillo, porque a veces uno muchos procesos de la vida los toma como si fueran bien complejos o, o solo para unos especiales, ¿eh? eso sería más bien lo que me llega a en este momento. Y me encanta escucharlas, como se, se unen y la una eh, con la otra hacen una, un equilibrio maravilloso para llevarnos a este punto de meditación porque uno a veces cree que, que eh, es, pues, se enreda como en muchas cosas de pronto y, y no es bien sencillo entonces eh, me encanta escucharles a ambas la forma en que nos están presentando y, y nos convocan pues a, a hacer este ejercicio más Uh, sobre todo, como por ejemplo dice Isabel, con nuestro cuerpo, que no está tan lejos, lo tenemos, es nuestro recurso. Entonces, muchas gracias. Al contrario,
0: Clau, muchísimas gracias por estar aquí, por subir y compartirnos. Pues, muchas gracias por estar. Isabel, Clau, ¿quieren comentar algo al final?
1: Yo les quiero dar las gracias a ti por el espacio este, a Claudia por estar acá, con Claudia nos vemos todos los días en el Club de las 5 AM y está el, los sábados cuando puede también está en mi sala, es una gran buscadora, yo la siento como una gran buscadora de, de esto que es eh, conectarse con ella misma, así que la agradezco pila esté acá, y que busque ese ese estar y conectarse.
0: Muchísimas gracias, Isabel. Clau, ¿te llevas algo de esta sala? Aparte de todo lo que ya nos has dicho.
2: Sí, me llevo como esa conexión de de gratitud y de tranquilidad.
0: Listo, qué bueno. Pues a sostener esa, esa tranquilidad toda la semana, que nada nos mueva y decidamos ser libres para poder decidir ser felices. Muchísimas gracias. Les mando muchos besos, luce su vida. Si no hay más, cierro la sala.